0: 您现在收听的是《给我一点大学生》，还在烦恼大学跟科系吗？还在烦恼未来吗？我们期待透过学生互助的方式，告诉大家在追逐梦想的同时，也懂得欣赏自己。来听听学长姐怎么说吧。大家好，今天的节目内容呢，是想要跟大家来聊一下。辛苦了，打工人！那我是今天的主持人小 B， 先来精彩预告时间。今天要聊的内容有什么呢？首先，当然要先探讨一下，说大学四年当中打工是一定要有的经验吗？还是说打工的目的是什么呢？再来，肯定要分享一下菜鸟的甘苦谈。打工能够获得什么呢？还有最后是打工是否在大学有存在的必要性吗？我会从以上的三大主题来切入打工真实的一面。不知道大家都有做过哪些的打工的工作呢？我们先来听听看呢，学长姐是怎么样挑打工的哦。A 同学呢，他做过很多的零工，像是家教啊、资源回收厂。发传单跟试吃品的工作，他认为呢，打工的好处就是，如果你缺钱的话，马上就可以赚到钱，而且还可以踏出学校的生活圈啊，去认识更多的人。他也说，在打工的过程中，他提升了对别人的包容力，而且更了解说，上司对于下属的管理，其实比想象中还要困难的哦。所以，如果是学生的话，他都还蛮建议去打工的，因为打工可以掌控自己的时间管理。除了这些好处之外呢，他也讲到说，打工有一个很好的学习机会，像是面试。面试的过程中呢，要如何呢，说出自己的优势，让面试官印象深刻，然后去选择你，而不是别人呢？这个过程呢，他觉得是踏入社会之前呢，一定要累积的经验哦。其实听完 A 同学简单的经验分享之后，大概觉得打工可以分成两个目的性质哦。第一个就是想要单纯的就是赚取一些金钱的人，还有另外一方面就是想要增进自己的能力啊，想要多一些社会经验的人。可是像这样子的目的性的不同，该怎么去找工作呢？像是呃刚刚提到的，想要单纯的只想赚钱的人的话，可以考虑看看像是进入门槛比较低的餐饮服务业。我想餐饮服务业应该是还蛮多大学生的打工首选吧，因为它并不需要太多的专业能力。服务生大概需要的技能就是有个良好的态度啊，还有随机应变的代客能力。再來就是有一些人可能想要更增进自己能力的部分，可以选择怎么样的工作呢？这边推荐一个小小的嗯选择工作的技巧。如果你想要增进语言能力的朋友们呢，可以考虑看看像是日本料理店，因为如果你是日文系的同学呢，想要增强像是日文的日常绘画。啊。你就可以找，如果老板是日本人，或者是呃寿司店的师傅是日本人的话，透过日常的交流，你就可以增进绘画的能力。除了餐饮服务业之外，外商公司的攻读生也是一个蛮好的选择哦。因为外商公司常常要接触到外语人士嘛，所以英文能力当然是会增加的。那你在听跟说的过程当中，这些能力也同样的会增强哦。那还有哪些工作是大学生打工的首选呢？我想应该就不得不提家教这个职业吧。家教其实还蛮多的大学生会去做的、哦，因为家教有时候是可以发挥自己的优势啊，然后时薪又很高啊，加上可以弹性的去安排自己的时间。所以，家教其实是蛮多大学生会去挑战的工作。可是，大家要记得、哦，家教某一个程度上也意味着说，你要去承担这个学生的学习责任跟能力。因此呢，在担任家教之前，一定要好好仔细评估自己的能力是否有达到。除了家教这个行业之外啊，其他工作也是在真的踏入这个职场之前，一定要。评估过后，不要硬着头皮去打工，最后呢，落得自己、呃、吃力不讨好的境地。所有的事情呢，都要量力而为，在适合自己跟自己可以承受的范围之下，才去从事这样的工作、哦。其实为什么要强调说，呃，要在进入职场之前先掂掂自己有几两重的这个重要的考量，是因为接下来呢，小 V 要分享一下自己切身的菜鸟甘苦谈。故事是这样开始的，大概是在小 V 大三的时候吧。当时有一个空档，就是说学校的课业已经没有这么重了，然后可能平日会多出一个一两天的时间。可以弹性的去运用。这时候小 V 就是也算是一个闲不下来的人啦，所以就决定去找一个第二份兼职。因为当时我的兼职是假日的打工，同样的这间餐厅平日不太需要其他的攻读生，所以我就想说，不然去找一个另一份兼职好了。于是乎呢，我就找到了一间饮料店。当时在排班的过程中呢，我也先说自己可能假日比较没办法，因为我假日有别的工作要做嘛。可是店长其实也蛮能够理解，就店长可以理解我的状况，而且我在求职，就是我在面试的过程中也有先跟老板啊，先跟店长讲我自己的这个情况，然后他们也接受了才录取我的。然后呢，我就去打工了。当时呢，因为大概一天。呃，我上班的时间只有四五个小时，可能因为我还是新人吧，就是没有把我排太多的时间，再加上说我平日也才去个一两天而已，就是真的班不是很多啦，所以也不太上手，也没有很快的进入状况。那饮料店，我想大家应该知道，饮料店追求的就是一个快速嘛。然后我已经很尽力的去记得每一个茶跟哪一些料啊、称重啊这些需要记住的部分。我不能说自己做的很好，但我自认为就是我没有到很差的一个地步，发挥很正常。然后当时呢，就有一位正职的员工，他就有一点点刁难我。怎么样的刁难呢？就是饮料店呢，其实，在中午的时候算是一个高峰期，因为旁边的上班族就是午休时间嘛，会出来买饭，然后这个时候呢，他们可能就会顺便带一杯饮料回去，所以中午的饮料店根本就是一级战场。那这边先小小跟大家简情提要一下，就是饮料店呢有不同的分工。有些人呢是负责收银，有些人就是负责出饮料给客人，那有些人就是负责做饮料嘛。那我觉得这个高峰期呢被推上去做饮料了，可是因为我还是一个菜鸟嘛，所以我做的饮料就是非常慢，然后有时候可能还在记呀、啊，可能还在偷看那个食谱，还在偷看那个原料的部分。这时候呢，就有一股凉风从背后这样吹来，那位正直的前辈就站在我旁边。然后冷眼的看直播，一个人呢手忙脚乱的，我真的看着那个排队的人潮，差一点就要站在那个饮料 b 前面哭出来哦，我真的没有在夸张的，当时真的心理压力巨大，手整个一直在发抖，然后就问那个前辈说，嗯，是是这样没错吗？然后前辈就跟我说，对啊，不然呢？赶快啊，没看到客人很多吗？然后我整个。背整个都湿了，整个超级紧张，然后就整个是压力山大。到后来呢，其实我不我不太清楚为什么他要这样子对我，因为我觉得我自己没有得罪他的地方，我觉得我对他的态度都很好啊。我跟他交谈过程中，并没有对他不友善，而且我自己小小的抱怨，觉得他身为前辈，不是应该要就是在客人很多的时候稍微帮我救场一下嘛？可是他没有，他就。袖手旁观，在旁边就这样看我一个人忙得跟狗一样。当时其实我心里真的是无限的，就是逼掉这样。<笑>然后呢，在这件事情过后，我就有发现这个前辈对我的态度不是很好。每次跟他搭伴的时候，他可能都对我还蛮冷言冷语的，所以。我就有点害怕他，甚至是说我还我还偷偷跟店长说，可不可以把我们的班调开，不要排在一起这样。后来就是被呃老板知道这件事情，然后老板就有问我说，嗯、呃，是不是有这样的状况发生？那我也如实告诉老板说，没错，嗯、呃，我的确是自己心理压力还蛮大的。然后我后来才知道，原来这位前辈以前也有做过同样的事情，对待就是新的同事。当下我。听到说哦一，一方面就觉得哦、呃，原来我不是第一个，就是我不是特别被针对的那个，但一方面又觉得就是何必呢？又、就是何苦要这样子对待一个同样身为服务业的，就是同胞们这样？最后呢，呃，我跟这个前辈其实都离开了这个饮料店。在我跟朋友们讲到这件事情的时候，其实还是有一点心有余悸的感觉。而且，甚至让我意识到，说是不是被职场霸凌的这个现象，会这么说，其实是当时我刚好看到一个，就是 Youtuber， 然后他就分享说，有时候在面对霸凌的时候，被霸凌者当下是不会知道自己正在被霸凌的这件事情，反而会在整件事情发生过后，再去谈论到的时候，才会有那种害怕感，才知道说原来自己被霸凌了。那我自己也是听到这番话，就觉得有一种深刻的、很强烈的共鸣感。也希望说这样的事情不要发生在大家身上。透过这件事情，其实我也学习到说，工作上心态的调试是很重要的。怎么样去对待自己的工作，还有怎么样去调试自己心理压力，是一个在工作过程中要一直去提醒自己的事情。最后想要呼吁大家，就是不管是在面对客人啊，还是同事，都要有同理心，一定要去多一些包容跟多一些的忍耐，或许可以进一步加强你们的关系的连接，或者是可以交到一个更好的朋友也说不定哦。所以说，打工也不是说完全有。优点，它其实也是有缺点的，像是在人际关系的相处上面啊，或者是说上司跟下属的相处模式，也值得大家在社会大学这里好好的来磨砺一下自己。还有最重要的是要注意自己的人身安全，像是呃面试的时候不要轻易的把自己的证件交出去啊。小心自己的各资被泄露这方面的问题，还有说在跟客人应对方面，不要有一些太极端的一些行为出现，保护好自己才是最重要的。那希望这一集的内容呢，可以帮助到一些想要去打工的同学们，可以听听看大家的意见啊，跟大家的想法，再决定说你要找怎么样的打工，还有你想要从打工当中学到什么。就像节目一开始所谈论到的，厘清自己的目的跟初衷呢，除了可以帮助自己找到适合的工作之外，也可以让你从工作当中获得成就感哦。欢迎到 Instagram 和 Facebook 粉砖搜寻，给我一点大学生，订阅、按赞、分享、留言，告诉我们你的想法。下周同一时间 ，Stay tuned。